0: Братья и сестры, да будет еще раз в нашем служении. Слава Богу! Может, нам иногда кажется, что обычный воскресный день, еще одна возможность прийти в дом молитвы, но давайте не будем думать так. Каждый раз, когда мы имеем еще одно служение перед Богом, это особая милость Божья, особое Божье расположение к нам. Жизнь на земле так устроена, что люди живут, люди умирают. И в любом случае, где-то в каком-то служении сегодня кого-то нету, потому что его земные дни жизни, ее земные дни жизни закончились. Мы сегодня живы, и у нас есть возможность быть перед Богом в служении. И пусть наше сердце, оно этим дорожит, и за это будет благодарным Богу. Я буду проповедовать сегодня и Слово Божьего, и тема моей проповеди «Брань святых». Место писания, которое я прочитаю, книга пророка Исаии, 14 глава, с 12 стиха и ниже. Давайте вместе прочитаем эти стихи. «Как упал ты с неба, Деница, сына Зари, Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не звержен в ад, в глубины преисподней». Может быть, читая это место Священного Писания, вы не понимали, о чем идет речь, особенно когда люди читают впервые Библию, здесь в прообразе Бог говорит о падении Люцифера, о том, что когда-то на небе этот осеняющий архангел восстал против Бога, но написано, был низвержен в ад в глубины преисподней. Из того самого времени, как произошло это первое грехопадение между Святым Богом и между грешным Люцифером, между дьяволом, есть определенная брань. Когда люди живут на земле, особенно когда люди не вникают в духовный мир, в духовную сущность, им может показаться, что никакой брани на Земле, во Вселенной нет. Но это не так. Есть брань. И одно из мест Писания говорит, брань у Бога против Амалика. И это тоже прообраз, что брань у Бога против всякого, кто делает зло. И прежде всего это Сатана, его ангелы и люди, которые стали на сторону Сатаны. Есть. Это постоянная брань. Дьявол не может одолеть Бога. Бог превыше, Бог сильнее. Но дьявол пытается одолеть человека, который в земной жизни однажды становится на сторону Бога. И против него дьявол усиливает эту духовную брань, пытаясь отвлечь, оторвать от источника жизни Бога. Это есть на земле. Когда мы смотрим историю рождения Иисуса Христа, Писание говорит, это свет, это жизнь, которая появилась здесь на земле. И с самого первого дня рождения дьявол через Ирода, через других людей, он воздвигнул брань против святого Божьего. Эта брань заключалась в том, чтобы найти младенца Иисуса и убить его. Мы знаем эту историю Рождества. Бог сохранил жизнь младенца Иисуса. Он дал выйти в Египет, жить там. Потом уже по смерти Ирода возвратиться назад в землю Израилеву. Но мы... Наблюдая за жизнью Иисуса, видим, что это была не единственная брань дьявола против Иисуса. Когда Иисус принял крещение и был в искушении в пустыне, дьявол приступил к нему и еще раз воздвиг эту сильнейшую брань против Иисуса. И эта брань не заключалась в том, что он причинял Иисусу физические страдания, какую-то неимоверную боль, нет. Иисус был очень голоден, и дьявол сказал, «Скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Это была брань против Иисуса. Иисус отразил это Словом Божьим, сказав, «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих». Второе, что Он сказал – С крыла храма бросься вниз, потому что написано «Ангелы понесут тебя». Иисус опять сказал, написано «Не искушай Господа Бога». Не проси чуда там, где оно бессмысленно, где оно не нужно. И третье, и самое сильное искушение, самая сильная брань. Дьявол показал царство мира и славу их и сказал «Падши, поклонись мне». И эту славу мира я дам тебе. На что Иисус сказал, написано Господу Богу Твоему, поклоняйся и Ему одному служи. Дорогие братья и сестры, я хочу на этом месте сделать немножко такое отступление. В этом мире громкая слава, всемирная слава, она не дается людям, которые прежде того не поклонились князю тьмы. Посмотрите, в истории, в нашей недавней или современной истории, вдруг поднимались рок-группы. И не потому поднимались, что они были виртуознее всех музыкантов. Не потому поднимались, что их профессионализм в музыке превосходил многих и многих. Нет. Нет. Однажды, записывая очередной видеоролик, пластинку, они вступали в союз с дьяволом. Они кровью расписывались в верности ему. И вдруг группа, которая вчера еще не была известна, становится известна во всем мире. И нерожденные свыше люди очень легко управляемые сатаною, они начинают почитать и превозносить эту группу. Почему? Потому что произошла эта брань, против которой люди не устояли. Если падши, поклоняйся мне, я дам тебе славу мира. Я бы хотел, чтобы мы, как Церковь Иисуса Христа, каждый раз к тому, что прославлено в мире, относились к какой-то особой, такой проницательностью. Почему кто-то прославлен в мире? Почему тот, кто в расцвете сил, был убит наркотиками, ушел из жизни через суицид? Почему он был прославлен, и люди по-прежнему тянутся за ним и славят его? Есть только одна причина. Между царством тьмы и им был определенный завет, была брань, в которой дьявол превозмог. В нашей Белоруссии, в наших соседних странах есть множество профессиональных музыкантов. Они на самом деле виртуозы. Но о них не говорит весь мир, потому что царство тьмы в своей бране оно еще не коснулось до глубины их. В христианском мире есть очень много профессиональных музыкантов, но о них знают порою только Церковь Христова. И почему? Потому что у них завет с Богом. Каждый раз, когда музыканты подражают кому-то в этом мире, нужно выбрать достойный объект подражания. Нужно, чтобы это был музыкант, певец, который никогда не преклонился и не лабзал Ваала. Пожалуйста, я говорю специально эту мысль. Иисус не получил славы мира, богатство мира от дьявола, потому что в этой бране он превозмог. В этом люд... в мире некоторые люди получают эту славу, будучи сами по себе греховными, пропитаны беззаконием, но о них говорит весь мир. Почему? Они были в бране, и в этой бране их одолел сатана. Я хочу обратить ваше внимание на следующий момент христианин обязательно втянут в эту брань. В этой бране очень часто христианин противостоит, изнемогает. В книге пророка Даниила написано, «Дано было ему вести брань со святыми и одолевать их, но явился ветхи днями и дал им победу». Как христиане, как верующие люди, мы будем ощущать давление. Мы будем ощущать эту брань на себе. Но только потому, что в этой бране мы призваны устоять и остаться на стороне нашего Господа. Что происходит просто с людьми в этом мире? Некоторые люди, которые по причине оккультизма своего или оккультизма их родственников... Они втянуты в эту брань с дьяволом, и брань легко, и в этой бране дьявол легко их побеждает. Они умирают от наркотиков, они умирают через самоубийство, они умирают, сгорая от алкоголя, еще и еще от каких-то пороков. В их родстве, в их личной жизни приоткрылась эта духовная дверь, и в этой бране дьявол запросто «Еще не дожидаясь естественного дня их смерти, Он запросто сметает их с лица земли, во дворя, в пучину, где находится Он Сам». Это одна категория нехристиан. Вторая категория нехристиан – это люди, которые родились в благочестивых семьях, в силу воспитания у них нету вредных греховных привычек. Они не колются, они не пьют, они даже в семьях не изменяют, но они не знают Иисуса. И в итоге, проводя внешне благочестивую жизнь на земле, конец этой брани у них тоже предопределен. Они идут туда, куда ушел сатана. Я вырос в деревне, и долгие годы летом я с моими братьями, друзьями мы пошли колхозные стада, коров, телят. И иногда приходила разнарядка, и надо было делить 50 голов телят и загнать в отдельный загон. В этом загоне для них ничего не предвещало беды. Там даже зеленая травка, они все еще кушают, они живут, но они определены для того, чтобы в один из дней они будут сданы на мясокомбинат. Приходил день, проезжала машина, по специальному помосту их загоняли в кузова грузовиков, и последняя точка их предназначения – мясокомбинат. Они были убиваемы. Я размышлял над этим, и думаю, что очень часто, если даже кого-то явной греховной привычкой дьявол не одолел – но в любом случае, оставивши без Иисуса, Он загнал в этот загон. И конечная станция назначения – это участь без Бога, это ад. Но ты не звержен в ад, в глубины преисподней. Одни грешат и погибают уже, вторие как бы живут благочестиво, но если не впустить Иисуса в сердце, если не принять Его верой, Конец погибель. Я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь. Очень часто люди, которые были однажды в церкви, пережили Бога, пережили рождение свыше, были крещены Духом Святым. Когда мы беседуем один на один, человек говорит, я понимаю, я это пережил. Это не кто-то рассказывал, я это пережил, Бог меня коснулся а потом приходит какое-то испытание, или просто человек не бодрствовал и потихоньку день за днем ослабел и перестал посещать церковь. И многие из них думают и даже высказываются, ходил в церковь, ощущал такое давление, было столько испытаний, столько проблем, оставил церковь, и как бы все пошло тихо и гладко. И на самом деле иногда внешне так и выглядит. Но я рассуждал над этим, и я задаю вопрос, а почему так стало выглядеть? Не все, кто оставил церковь, скололись, спились, умерли во грехе. Кто-то оставил церковь, и его жизнь как бы по меркам этого мира протекает, ну, нормально. Но я определяю состояние человека, который ушел от Бога, да, дьявол не может погубить его грехом прямо сейчас, но он оказался в числе тех, кто загнан в этот отдельный загон, и определение и участь уже уже совершены. Оставивши без Бога, убивши познание Бога внутри, в сердце человека, дьявол убил его для вечности. Поэтому, если в кого-то из вас, может быть, было в сердце, в разуме такая мысль, живут же люди и без бога живут люди и без церкви без поклонения без этой духовной брани которую нужно совершать каждый день живут же люди живут но это отдельный загон даже если грех явно не губит их сегодня но конец без креста это погибель давайте всегда будем это понимать И потому, какие бы обстоятельства, какие бы испытания не постигали нас в нашей жизни, мы будем понимать, мы будем держаться Иисуса. Я прочитаю место Писания, это Откровение. Откровение, глава, по-моему, 17. Здесь написано так. «Они будут вести брань с Агцем, и Агнец победит их». Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, это званные, избранные и верные. Царство тьмы, духи злобы поднебесной, они будут вести брань с акцем и со святыми, но те, которые с акцем, это званные, избранные и верные, и они победят». Пусть не смутит наше сердце, как сердце христиан, то, что мы испытываем какое-то давление. Что мы должны каждый день бодрствовать, устремляться к нашему Богу в молитве за нас, за наших детей, за наши семьи. Это от того, что есть и до прихода Христа будет на земле эта духовная брань. Но агнец победит, и те, которые с ним званные, избранные и верные, они победят. В этой окончательной духовной бране. Пусть Бог благословит. Еще одно местописание, послание к Ефесянам, 6 глава. Вы знаете эту шестую главу? Она начинается просто: Дети, повинуйтесь родителям, почитая отца и мать, потом отцы не раздражайте детей, воспитывайте в учении Господнем, потом рабы повинуйтесь Господам, потом, Господа, не будьте строгими, знайте, что и у них у вас Отец на небе. То есть обычное жизненное наставление. И дальше написано «Облекитесь во всеоружие, чтобы вам стать против козней дьявольских». Иногда нам, братья и сестры, кажется, что брань с дьяволом – это что-то такое, ну, особое, осязаемое. Дети, повинуйтесь родителям. Если вы не повинуетесь, вы проигрываете в этой духовной бране. Отцы, не раздражайте детей». Если вы их раздражаете, в этой брани вы проиграли. Если мы на работе не подчиняемся, не относимся с уважением к начальникам, это брань, в которой мы проиграли. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что брань это не что-то такое разовое. Где-то когда-то в жизни она случится. Это обычная жизнь, каждодневная, в семье, на работе, в церкви где должно быть между нами мир, согласие, любовь Божья. И каждый раз, когда это терается, мы вступили в брань, но в этой брани мы проиграли. Есть брань, она будет до пришествия Христова. И верующие люди, мы с вами, христиане, в каждом дне, в обычных поступках, должны понимать, что дьявол будет искушать, а мы должны с ахцем одолеть его в этой бране. Пусть Бог благословит. Я зачитаю еще несколько мест Священного Писания. Давайте Псалом 23, 8 стих. 23, 8. В этой бране, когда мы противостоим дьяволу, мы не одни. 23, 8. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в бране. Наверное, неверующие люди не могут понять верующего человека, который во имя чего-то им кажется стремится, противостоит, ведет особый отдельный образ жизни, не прикасается ко многим греховным вещам этого мира, им это непонятно. Но есть Цар славы, и этот сильный Цар славы, Господь. Он сильный в бране, он готов нам помочь и поддержать в наших сражениях для нашей победы. Давайте откроем еще одно место писания Иеремия 20.11. Это места писания, которые показывают, что мы не одни, когда мы сражаемся перед Богом, но есть на нашей стороне сильный в бране. Иеремия 20.11. Но со мною Господь как сильный ратоборец, Поэтому гонители мы споткнуться и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечно, никогда не забудется. Но со мною Господь, Он сильный ратоборец, Он в этом ратном деле всегда на нашей стороне и всегда готов побеждать за нас. Пусть Бог благословит, братья и сестры. Итак, есть брань, Христианин вовлечен в эту брань. Слава этого мира дается не просто так. Одни люди идут в погибель во грехе, другие как бы живут благочестиво, но без Иисуса их конец тоже предопределен. Может быть, наше сердце, кого-то из нас смущалось, почему во имя Господа, Мы должны постоянно находиться в таком состоянии бодрствования, в состоянии брани, другого нет на земле. Или место, которое конец которого погибель, или брань во имя Господа и спасение. Написано, Агнец победит. И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Давайте поднимемся, братья и сестры. Мы сейчас помолимся перед Богом. И наша молитва, если мы чувствуем и понимали, что где-то в этой духовной, каждодневной брани мы сдавали позиции, мы где-то уклонялись с этих промых путей Господних, то мы скажем, «Господь, я хочу оставаться в этом состоянии брани. Я хочу время, которое Ты отмеришь для меня на земле, пройти достойно и однажды быть в числе тех, кто с агцем победил князя тьмы». Давайте будем об этом молиться. Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса, который победил, расторгнул власть тьмы, мы как церковь сегодня приходим к Тебе. Мы осознаем, в этом мире есть брань, власть тьмы с Твоей церковью, со святыми, которые стали на Твою сторону. И мы сегодня в этой молитве благословляем друг друга, мы благословляем Церковь Твою именем Иисуса Христа. Пусть каждый в теле Твоем будет человеком, который в имени Твоем сильный в бране, сильный для победы во имя Иисуса. В каждодневной жизни, в каждом решении, в каждом поступке, да будем мы сильны в этой бране. Благослови. Мы молимся, благословляя друг друга. Пусть с промых путей Твоих не уйдет никто, но будут суть званные, избранные и верные. Благослови Отец, благослови, благослови. Во имя Иисуса мы молимся об этом. Тебе, через жизнь каждого из нас, да будет поклонение и честь во имя Иисуса. Аминь. Я хочу напомнить, братья и сестры, когда-то Иудеи вернулись в разрушенный Иерусалим для того, чтобы восстанавливать город и стены. И когда они восстанавливали стены, чтобы неприятели не могли вторгаться, побивать их, разрушать, они должны были брать этот камень за камнем и ложить в эту стену окружающую город. В нашей жизни это равносильно тому, приходит какое-то искушение. И каждая победа Это камень, положенный в эту стену, окружающую наш внутренний город. И каждое поражение – это снятый камень с этой стены. Итак, в христианстве есть люди, которые путем каждодневных побед выстроили эту огромную стену. И то, где другие падают, они не падают. Там, где дьявол других побеждает, их не побеждает. Они выстроили эту стену. И напротив есть христиане, которые разобрали эту стену до основания. Поражение за поражением, и нету этой ограждающей стены. Пусть Бог благословит, чтобы в каждодневной жизни мы обращали внимание на мелочи. Определенный шаг, определенный поступок, решение, это должно быть кирпичом в эту стену. Кирпич победы, камень победы. Пусть Бог благословит.